0: كتاب صناعة الهمة للدكتورة ليلى حمدان بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن التدبر في أحوال أمتنا الإسلامية لا بد أن يصل لتشخيص حال أبنائها فكما يكون حال الفرد من هذه الأمة يكون حالها فإنما هذه الأمة كجسد واحد يتألف من خلايا تتصل ببعضها اتصالا حياتيا ليؤدي كل عضو فيها وظيفته فإن مرضت هذه الخلايا أو نقصها المدد الذي تعيش بفضله وتتجدد تأثر الجسد برمته وكلما اشتد بها المرض انعكس أثره عجزا وسقوطا لذلك فإن أول سر في صناعة الأمم هو صناعة الأفراد وصقل هممهم وتربيتهم التربية التي تليق بهم كمسلمين مؤمنين محسنين، وأول أولوية في نهضة الأمم حين تتعثر مسيرتها هو إصلاح أبنائها الذين بصلاحهم تصلح تصلح مجتمعاتهم وأمتهم ودنياهم وآخرتهم، ولا أفضل سبيل لرقي الفرد والمجتمع والأمة من صناعة الهمة فلم يرتفع ذكر من سبق إلا بفضل الله ثم تلك الهمم المسابقة التي ازدانوا بها ولم نشاهد مجدا عبر الأزمنة والعصور إلا كان ثمرة عظم الهمة وعلوها وكذلك قاد حركات التغيير والتحرير أصحاب الهم أصحاب الهمم العالية العظيمة وهو أحوج ما نحتاجه اليوم لتنهض أمتنا وتسترجع مكانتها كخير أمة أخرجت للناس وفي هذا الكتاب سنحاول سبر أغوار فن صناعة الهمة لعلنا نقدم دليلا نظريا وعمليا في ذات الوقت لكل مسلم ومسلمة يسعى للارتقاء بنفسه وبناء ذاته وتطويرها مستعليا بإيمانه حنيفا أبيا منتصرا ليلى حمدان الفصل الأول صناعة الهمة أول مهمة تمر الأمة الإسلامية اليوم بأحلك حقبة عرفتها على طول امتداد مسيرتها لا أبالغ إن قلت أنها لا تقل سوءا عن محنة التتار ذلك أن الخطر الذي يهدد آمال نهوضها لم ينحسر في عدو خارجي يعتدي وينهب ويسفك الدماء بل لأن الخطر تطور لداء الانهزامية وضعف الهمة الذي تسلل إلى داخل نفوس أبنائها وانتقل بشكل عدوى ووجد له مرتعا وحضنا وهذه مصيبة كبرى أن يصل المسلمون لمرحلة الرضا بالدنية والتعايش مع الضعف والقبول بالهزيمة وانطفاء جذوة علو الهمة وعزيمة النفس والأخطر من ذلك أن تتوجه الهمم نحو سفاسف الأمور وتنشغل بالتفاهات وكل ما يهدم الإنسان والأمة وإنه لمن تمام الفشل لكل أمة أن تموت عزائم أبنائها فيعجزون عن النهوض بها أن تنهار تلك الروح المثابرة التي تتحدى الصعاب لأجل الوصول لأسمى الأهداف أن تنطفئ جذوة الإرادة وشغف المنافسة العلياء وكيف يمكن لأمة أن تقوم وعناصرها مشتتة تائها وطاقاتها مبددة مستنزفة قد أظلم داخلها كما أظلم ما حولها تماما كحال بيت في وسط الظلام لكن مصباحه انطفأ فجمع بين ظلام الخارج والداخل فأي حياة ستكون فيها ولا شك أن ما يعاينه المسلم منذ صغره إلى اشتداد عوده من النوازل والأزمات ومشاهد القهر والبؤس تتوالى على أمته، له تأثير وتداعيات معتبرة، لكن الفطرة تقتضي بأن يكون له التأثير الإيجابي والتداعيات المحفزة على صناعة التغيير، كما يقول المثل: الضربات القوية تهشم الزجاج لكنها تصقل الحديد. ونحن أمة معدنها صلب لا ينكسر، لكننا فقدنا المعرفة بذاتنا وأسباب قوتنا، فكيف سنخرج من متاهاتنا؟ ولعل ما يزيد الطين بلة تلك النفسيات النكدة المنتشرة في كل مشهد، والتي لا تجيد سوى الشكوى والنواح، وفي أحسن الأحوال توجيه أصابع الاتهام لأحد ما أو ظرف من الظروف، لعلها تحقن ضميرها بمخدر إلى حين، وتزيح عن كاهلها ولو القليل من أثقال المسؤولية، ومع ذلك لو دققنا النظر لأبصرنا في زاوية من المشهد قدوة مبهرة. ثم من يتأمل في حجم الميراث الإسلامي ونماذج النجاح وصناعة الهمم الرائعة التي تركها لنا السابقون يقف مذهولا، ليس لحالة الضعف التي تعيشها الأمة اليوم، بحد ذاتها بل للتفريط البشع باسباب القوه التي تمتلكها هذه الامه ومخطئ من ظن ان صلاح الامه سبب او سبب اول في صلاح الفرد بل العكس تماما يبدا صلاح الامه من صلاح الفرد من نجاح هذا الفرد ومن قدرته على استجماع نفسه للنهوض لتنهض امته مع ان صلاح الامه ضمان لاستمرار صلاح الاجيال ومن تدبر في التاريخ أدرك كيف صنع مجرد عدد من الرجال تاريخا مبهرا من الانتصارات والحضارة الماجدة كان الشخص الواحد منهم بحجم أمة كل ذلك ثمرة صناعة الهمة يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله عن فضل عظم الهمة في موسوعة أعماله الكاملة يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به الى النهايات من معالي الامور، فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد او يزدرى، فاذا هو عزيز كريم، وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهه وبالاضطهاد حريه وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية. هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خصمها وتسل يدها من أسباب نجاتها ومنعتها. أما صغير الهمة فإنه يبصر بخصومه قوة وسطوة فيذوب أمامهم رهبة ويطرق إليهم رأسه حطة ثم لا يلبث أن يسير في ريحهم ويسابق إلى حيث تنحط أهواؤهم لقد حفرت في ذاكرتي العديد من العبارات التي سمعتها على ألسنة بعض الغربيين ولعل أبرزها على الإطلاق وصف تلك العالمة لقوة المسلمين الروحية حيث قالت بعفوية وصدق يمتلك المسلمون قوة روحية عجيبة لها القدرة على انتشالهم من أسوأ الظروف كما يشهد بذلك تاريخهم وهو ما ينقصنا نحن الغرب رغم أننا تفوقنا ماديا بشكل لم يبلغه المسلمون لنكتشف في الأخير أن القوة الحقيقية هي قوة الروح المادة وبالفعل فإن لدى المسلمين قوة الروح التي هي سر النجاح الأول لكل فرد وأمة، وإنما فرطنا فيها لضجيج الدنيا وتشويش الباطل ومكر القريب والبعيد، وكل ما في الأمر أننا بحاجة لاستثمار هذه القوة على أكمل وجه وأحسنه، وأن نخرج من دائرة التيه والعبث لسبيل الحكمة والعقل الراشد حتى نرتقي في حياتنا الدنيوية والأخروية، لقد علمني التاريخ أن القوة تكمن في قلب حامل السيف لا في سيفه فاعتنوا بقوة قلوبكم وإنه لمؤسف بشدة أن نشاهد المسلم الذي يؤمن أن الإسلام يصنع الإنسان ويهذبه ويصقله ويجعل منه نموذجا فريدا للنجاح هو نفسه من يكسل ويسوف ويعجز عن تقديم هذا النموذج في حياته ولمن بعده من أجيال يجلس في مقاعد المتفرجين ينتظر أن ينزل عليه الحل من السماء وينسى أن بيده هو فقط أن يصنع الإنجاز بفضل الله ومعيته مع أنه سليل أمة كان نبيها عليه الصلاة والسلام يعلم أنه منتصر بنص الوحي من السماء ورغم ذلك لم يزهد في جمع الأسباب لصناعة النصر ولم يفتر عن الابتهال لربه يسأله بإلحاح التوفيق وإنجاز الوعد كما شاهدنا ذلك في معركة بدر الكبرى ومواقع أخرى مهيبة في سيرة المعلم الأول عليه أفضل الصلاة والسلام قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب الآية 21. قال ابن حزم رحمه الله من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما امكن أعاننا الله على الاتساء به بمنه آمين ومع أن أغلب المراقبين لحال الأمة يتفقون على أن صناعة الهمة هي الحل وهي البداية إلا أن تحقيق هذه المهمة لم يحظى بالعناية الكافية التي تستحقها سواء من ناحية التأليف أو التطبيق. ومع توفر الكتابات بشأن علو الهمة وتحفيز النفوس على بلوغ المراتب العلا وحسن الإدارة والبناء للذات، إلا أن أغلب هذه المراجع تعتني فقط بجانب العبادات وتغفل عن أحوال المسلم مع دنياه مع أن الأمرين مرتبطان بشكل وطيد والعمل عبادة فالعابد التقي يترجم بركات استقامته بنجاح آخر في حياته ودنياه ولا نجاح في الدنيا دون استقامة لأنه لا وزن لها في موازين الأعمال عند الله سبحانه بل إن الإصرار على التفريق بين النجاح الديني والدنيوي خطأ فادح يقع فيه الدعاء، لأن الإيمان يوصل الإنسان لأفضل مستويات طاقته الإنتاجية، فيجعل منه عنصرا بناء ومخلصا يستقر مع عطائه نسيج المجتمع وتبنى ببذله ومثابرته لبنات حضارة الأمة المسلمة. وأقرب مثال على ذلك حضارة الإسلام منذ عصر النبوة إلى عصر الخلفاء الراشدين إلى عصور الدول الإسلامية الكبرى كانت جميعها تنعم بمساهمة فعالة من الأفراد في صناعة الحضارة وأمجاد الأمة بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا وكلما تبحرت في الكتابات بشأن صناعة الهمة أجد بلا منازع اسم ابن القيم على قائمة الكتاب المبهرين الذين لم يألوا جهدا في توريث العلوم والخبرات لأجيال المسلمين بهمة قدوة في مختلف الأزمنة والأمصار فبرع ليس فقط في تحفيز وشحذ الهمم وإبراز أهمية علو الهمة بل برع كذلك في تقديم الأسرار اللازم الإحاطة بها لتحقيق صناعة هذه الهمة وهو ما يندر في أغلب الكتابات في هذا الميدان فتجد في نتاج ابن القيم دراسة معمقة عن أحوال النفس وسبر أغوارها وصفاتها ودرجاتها وأنواعها وسبل نمائها وتزكيتها وتحليلا مفصل لمختلف العقبات التي تتحدى مسيرتها بما يغني عن غيره من مراجع بهذا الشأن وتبرز أهمية كتابات هذا العالم في أنها تقدم خريطة لصحة النفس وأفضل عطاء لها تبدأ من معرفة الله والإيمان به ومعرفة النفس ومعرفة الناس لينتقل العبد إلى استغلال الحياة الدنيا واستثمار نعم الله عليه وفق شرع الله وفطرته ثم التوافق مع الحق للخلق والإيمان الصادق وبناء الحياة الطيبة ثم ترجمه هذه المعرفة إلى الإنتاج والعمل الصالح والصبر والدعوة والمجاهدة لينعم الإنسان بقلب سليم وحياة طيبة في الدنيا والآخرة فابن القيم هو طبيب قلوب من قدم رافدا مهما جدا من روافد العطاء العلمي والإسهامات في تاريخ الطب, الطب النفسي لقد قدم نموذجا شاملا لتفسير سلوك الإنسان وفهمه يمكن أن نكتشف براعته في عدد من كتبه كزاد المعاد ومدارج السالكين والجواب الكافي ويعرف أيضا بالداء والدواء وإغاثة اللهفان والروح وشفاء العليل والفوائد وعدة الصابرين ومن ينظر في نتاج الأمة الإسلامية في هذا الباب المصيري والحاسم في صناعة الإنسان والأمة يدرك من أين أتينا في عصرنا الحديث، فإن نوعية التأليف التي تشغل أبناء أي أمة هي التي تعكس اهتماماتهم ودرجة وعيهم، لا حجم التأليف بشكل عام، وللأسف فإن حجم الاهتمام بما يبني الإنسان ويرتقي بالذات ويصنع الهمة ضعيف بشكل لافت، رغم أنه الباب الأول الذي يجب على كل مسلم أن يطلقه، وحين نتكلم عن التأليف في باب الهمة سنذكر بلا شك كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ سيد العفاني ويقع في سبع مجلدات من تقديم الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الذي بدوره له كتاب بعنوان علو الهمة في جزء واحد كما نجد في هذا الشأن بسرد مختلف كتاب حياتك من الفشل إلى النجاح لسيد صديق عبد الفتاح والذي عرضه بشكل قصصيا لنماذج الهمم العصامية ونجاحاتهم التي انطلقت من لا شيء مسلطا الضوء على نماذج مهمة للمعاقين ولدينا كتاب الهمة طريق إلى القمة لمحمد بن حسن بن عقيل موسى الذي يقول في مقدمته وإن مما دعاني لتأليف هذا المبحث ندرة من تكلم فيه وأوضحه ولم أر فيه مصنفا مستقلا ولا أزعم أني أعطيته حقه ولكني حاولت دخول هذا المضمار والتطفل على هذا الشأن والله المسؤول بالإتمام وعليه التكلان وهذه أمثلة للكتب التي تناولت موضوع الهمة في المكتبة العربية والإسلامية على سبيل المثال للحصر وللأسف وبالمقارنة فقد اهتم الكتاب الغربيون كثيرا ومطولا بباب الهمة لما أدركوه من أهمية صناعة الهمم وتحفيزها ولعل هذا ما يفسر جزئيا نهضتهم المادية في العقود الأخيرة ولذلك أرى من المهم الاستشهاد ببعض خلاصات الغرب في هذا المجال وتدبر استقراءات العقل البشري من خلال التجربة لما ينبغي أن يراعيه المرء وما يلزمه لينجح في صناعة الهمة حتى لا يفوتنا شيء في هذه الصناعة المهمة والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا سورة المائدة الآية الثامنة وقال بعض الفقهاء كل ما لا يتعارض مع الإسلام فهو يندرج تحته ومن ذلك قول الشاعر لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص يقول ألبرت أينشتاين لا يمكن حل المشكلات الكبيرة التي تواجهنا ونحن على ذات مستوى التفكير الذي كنا عليه عندما صنعنا هذه المشكلات وفي هذا إشارة واضحة لضرورة الانتقال من طور التفكير السطحي إلى التفكير الأعمق والأجدى على أساس المبادئ والقيم التي بفضلها تحل المشاكل ويتم تجاوزها وهي تحديدا رحلة التغيير والارتقاء الفكري التي يجب أن نخوضها لنتجاوز قصورنا وضعفنا إنها رحلة الإعداد لصناعة الأمجاد ويقول الدكتور ستيفن كوفي أن تطوير الذات وشحذ القدرات مثل البنزين بالنسبة للسيارة فلا يمكن لشخص أن ينتقل بسيارته دون أن يزودها بالوقود وستيفن كوفي الذي وصفته مجلة تايم على أنه واحد من خمس وعشرين أمريكياً الأكثر تأثيراً في حياة الآخرين هو صاحب كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية حيث تضمن دروساً فعالة حول تغيير الشخصية وهو من أشهر كتب تطوير الذات وصلت مبيعاته لأكثر من خمسة مليون نسخة بثمانية وثلاثين لغة في كل أنحاء العالم وحظي باهتمام شعبي كبير وصنف وصنف كأكثر كتب الإدارة تأثيرا على مدار التاريخ وهو أيضا صاحب كتاب العادة الثامنة الذي صنف كملحق لكتابه العادات السبع للناس الأكثر فاعلية ومن الكتب الغربية المصنفة في بناء الذات وصناعة الهمة الراهب الذي باع سيارته الفراري للكاتب الكندي من أصل هندي روبين شارما وهو من اشهر كتب تطوير الذات تم ترجمته الى ما يقرب من 70 لغه مع ان سرده يعتمد اساسا على الخيال وقد ادركت الاداره الامريكيه اهميه صناعه الهمه في نهضتها فكانت عنايه الرئيس باراك اوباما ملفتة بكتاب النغزه للكاتبين ريتشارد ثالر وكاس سونستن حيث أقام معهدا مخصصا لتدريس الكتاب وأسماه على اسمه معهد النغزة نج لأجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع الأمريكي وفق المنهجية التي طرحها الكاتبان وحصل ريتشارد سالر على جائزة نوبل في الاقتصاد لكتابه هذا حيث تدور أفكاره حول التغيير وفلسفته مسلطا الضوء على أسباب القرارات الخاطئة في حياتنا مثل الموافقة على وضع سيء نعيشه ولا نسعى لتغييره وكيف أن لأفعال صغيرة وبسيطة ومستمرة أن تغير حياتنا للأفضل وهذا الكتاب الذي صنف من الكتب المهمة جدا في المكتبات الأمريكية أوصى بها بيل جيتس رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت الذي اشتهر بثروته التي صنعها بنفسه ولعل من أهم الكتب في باب بناء الذات في التأليف الغربي كتاب السطحيون ذا Shallows لنيكولاس كار وهو كتاب لم يحظى بترجمة للغة العربية إلا أنه تناول موضوعا خطيرا وهاما جدا وهو تأثير الإنترنت على حياة الناس والأخطار التي تنتج عن ذلك موضحا كيف حول الإنترنت الجماهير إلى سطحيين ومع أن ما عرضته هذه الكتب يعد مهمًا في صناعة الهمة، إلا أن أبرز هذه الخلاصات قد سبق بها المسلمون منذ زمن بعيد، بل تفوقوا على أطروحات الغرب بالنظر لمستوى الأهمية، لأن صناعتهم للهمة كانت تتعدى النجاح الدنيوي إلى الأخروي، وكانت تستلهم أنوارها من الوحيين، هذا كي لا نتهم بالجهل والتخلف، بل بالتقصير والغفلة وهو جرم أكبر في نظري ولابد أن صناعة الهمة على أنوار الإيمان واليقين لا تقارن البتة بصناعة الهمة على أنوار الطاقة المادية البحتة لأن هناك أسرارا ومعية إلهية وفضلا ربانيا يحسم المشاهد حسما لا تقوى عليه عقول البشر لا يحوزه إلا من عرف عظمة الله سبحانه جل في علاه ولهذا سنحاول خلال هذا الطرح أن نتناول موضوع صناعة الهمة بعمق وتفصيل يستمد أنواره من أعظم مصدرين القرآن والسنة ونعضده بتجارب ملهمة وقصص نجاحات مبهرة وأسرار تتناسب وكل طاقة بشرية وكل خصائص نفسية ذلك أن هدف المؤمن ليس مجرد نجاح دنيوي بل نجاح اكبر واعظم خلف خط الموت مع الخالدين. قال ابن نباته رحمه الله: حاول جسيمات الامور ولا تقل ان المحامد والعلا ارزاق، وارغب بنفسك ان تكون مقصرا عن غايه في الطلاب سباق، ولا يقولن قائل: لا يمكن لمفلس همه ان يصنع همه. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سورة الرعد الآية الحادية عشرة. وقال سبحانه قد أفلح من زكاها سورة الشمس الآية التاسعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الدرر الكامنة لابد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلما يبصره ويهديه فصناعة الهمة مهمة أولى اليوم للنهوض بالفرد والأمة وسنتناول الحديث عن أسرار هذه الصناعة ليكون في ذلك بعثا للعزائم وتغييرا لحالنا لما يليق بنا كأمة مسلمة وفي الختام لست مطالبا بأن تكون أفضل الناس بل أن تكون أفضل أنت وهذا ما سنركز عليه في طرحنا أن نستخرج أفضل ما عندك يحدونا في ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سورة العنكبوت الآية التاسعة والستون فردد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إلى لقاء الحلقة المقبلة مفاهيم أساسية لصناعة الهمة الفصل الثاني مفاهيم أساسية لصناعة الهمة لا بد لخوض غمار اي فن او علم من التعرف على ماهيته وماهيه المفاهيم الاساسيه التي يقوم عليها كما ان لعلاج الجسد نحتاج للاحاطه باجهزته وانسجته المختلفه والعلاقه بينها وقوانين النظام الذي يجمعها وكذلك لتصليح اله لابد ان نتعلم مكوناتها وقطعها المتصله وطريقه عملها وتشغيلها وعلى هذا المنهج سنقوم بتشريح هذه الهمة لنحسن فهمها والخروج بدليل يتناسب وطبيعة كل فرد وطاقاته وظروفه وطموحاته التي يجب أن تكون عالية سامقة وهو باختصار دليل صناعة الهمة بداية ما مفهوم الهمة وماذا نقصد بهذه الهمة؟ يتردد هذا المصطلح وتتردد معه التعاريف التي تصب في ذات المعنى وإن تأملها يعد أول خطوة في صناعة الهمة لأنها تقدم أول نقطة ارتكاز سننطلق منها وبتدبرها تنكشف لنا طبيعة المهمة والهمة هي توأم العلم وقسيمه وشريكه في صناعة عطاء الفرد والمجد وانبعاث الأمة إنها بتعبير آخر القوة العلمية أو الإرادة فهذه مرادفات لمصطلح الهمة وهذا ما يفسر لماذا يلهث الكثير من الناس خلف الأدنى من الأمور والسفاسف فمرجع ذلك فساد العلم وكثرة الجهل والعكس صحيح والعلاقة الترضية بين العلم وصحة العزيمة وقوة الإرادة فكلما انتفى الجهل طلب الإنسان معالي الأمور وارتقى إلى مراتب النجباء السعداء والهم ما هم به من أمر ليفعل. والهمة هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو أو سفول يقول الشيخ محمد الخضر حسين علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور بمعنى أن يطلب المرء من كل أمر أعلاه وأقصاه، ويستصغر كل ما وصل إليه إن كان هناك ما هو فوقه أو أعلى منه. ويقول ابن الجوزي في صيد الخاطر هي خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل، وقال أيضا نبغي لمن له أنفة أن يأنف التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة مثلا تأتي بالكسب لم يجز له أن يرضى بالولايه أو تصور أن يكون خليفة لم يقنع بإمارة ولو صح أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن في العلم والعمل وقال الجرجاني في التعريفات الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر وقال ابن القيم في مدارج السالكين والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن تنخصوها بنهاية الإرادة فالهم مبدأها والهمة نهايتها وقال شيخه ابن تيمية العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل مرئ ما يطلب، أي همته ومقصده، والهمة نصف المروءة ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، والهمة كما عرفها بعضهم هي النية الصادقة والعزمة الجازمة والإرادة القوية والرفيعة والرغبة الأكيدة في التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل وعكس علو الهمة كما قال الجاحظ في تهذيب الأخلاق هو دنو الهمة وهو ضعف النفس عن طلب المراتب العالية وقصور الأمل عن بلوغ الغايات واستكثار اليسير من الفضائل واستعظام القليل من العطايا والاعتباد به والرضا بأوساط الأمور وصغائرها وهي إيثار الدعة والرضى بالدون والقعود عن معالي الأمور، وهي في الواقع هزيمة النفس والرضى بالذل والخنوع والحرمان، فأي عاقل يرضى لنفسه هذه المهانة؟ ويقول في وصف ذلك حاتم الطائي، يرى الخمسة عذباً وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما، لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما ينام الضحى حتى اذا ليله استوى تنبه مثلوج الفؤاد مورما مقيما مع المثرين ليس ببارح اذا كان جدوا من طعام ومجثما وصدق الشاعر حين قال: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وكل بني آدم تولد همته معه وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات والظروف فإن تم إنعاشها وتحريضها انبعثت من جديد قال ابن الجوزي وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات بسبب عجز أو كسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان وركوب الهوى وتسويل النفس الأمارة بالسوء فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير برضى من تطلب وفي أي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه لكنه حسبه أن الله يعلمه وهو وحده الذي يثيبه كذلك قد تكون الهمة في غير محلها الصحيح فينشغل المرء بما يضره ولا ينفعه ونبصر ذلك كثيرا مع اهل البدع والانحراف، فيبذل جهده وطاقته وكل ما يملك في باطل لسوء الفهم والجهل وظلم النفس. اقسام الناس مع الهمة، وبعد الاحاطة علما بمفهوم الهمة نتحول الى اقسام الناس مع هذه الهمة، فالناس مختلفون في تصنيف الهمم بين علو وسفول وبين كبر وصغر وعلى قدر تفاوت الهمم والإرادات تتفاوت مقامات الخلق في الدنيا والآخرة فأعلاهم همة أبلغهم لما يريد وأكثرهم تحقيقا لما يطلب ولا فرق في ذلك بين سعي الدنيا والآخرة فالمسلم البصير يعلم أن السعي في الدنيا سبيل لمراتب الفائزين في الآخرة وبهذا المفهوم قامت الدول الإسلامية المتعاقبة وأشرقت حضارتها الإنسانية المتفوقة ويمكن تقسيم الناس وفق مقياس الهمم إلى أربعة أقسام القسم الأول أشرف الأقسام قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر منازلهم في هذين الأمرين وهما اللذان أثنى الله بهما سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سورة صاد الآية الخامسة والأربعون فالأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى أولي الأيدي والأبصار قال محمد الخضر حسين يصف هذا القسم يشعر المرء منهم بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور ويجعل هذه العظائم همته فيسمى عظيم الهمة وعظيم النفس وكبير الهمة وكبير النفس القسم الثاني عكس هؤلاء من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار قال محمد الخضر حسين يصف هذا القسم والثاني رجل فيه الكفاية لعظائم الأمور ولكنه يبخس نفسه فيضع همته في سفاسف الأمور وصغائرها وهذا من يسمى صغير الهمة وصغير النفس القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه قال محمد الخضر حسين يصف هذا القسم والثالث رجل لا يكفي لعظائم الأمور ويحس بأنه لا يستطيعها، وأنه لم يخلق لأمثالها، فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده، وهذا الرجل بصير بنفسه متواضع في سيرته. القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما، قال محمد الخضر حسين يصف هذا القسم، رابعهم لا يكفي للعظائم، ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها مخلوق لأن يحمل أثقالها، وهذا من يسمونه فخورا وإن شئت فسمه متعظما وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين سوى القسم الأول وبالصبر واليقين تؤتى الإمامة في الدين قال الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ سورة السجدة الآية الرابعة والعشرون. محل الهمة. محل الهمة في القلب، فالهمة عمل قلبي والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طليقة من القيود التي تكبل الأجساد، ولذلك وصف ابن القيم علو الهمة بقوله: "الهمة العالية على الهمم" كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، ومن يتأمل القلب يجده أصل القوة في الإنسان، وقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال الشاعر يصف قوة القلب إن يسلب القوم العدى ملكي وتسلمني الجموع فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع وضعف القلب يؤدي مباشرة إلى ضعف الإرادة والطلب وكلما كان القلب سليما كلما كان مطلبه وإرادته أقوى وفتور الهمة دلالة على وجود الآفة المضعفة لحياة القلب بينما علو الهمة سبيل الحياة الطيبة وحياة الضنك والشقاء هي مصير مكسور الهمة كما قيل نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتكدح فيما سوف تنكر ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم تسر بما يفنى وتفرح بالمنا كما غر باللذات في النوم حالم لماذا علو الهمة أول مطلب اليوم؟ أولا لأنها مطلب القرآن والسنة قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكثيرة هي الآيات التي تشير لعظم علو الهمة والمسابقة في سبيل الله، والتي تذم دنو الهمة والكسل والانشغال بما يضر ولا ينفع. وتامل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشع همة وبصيرة حين قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يوصي بعلو الهمة حتى في الدعاء إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والقوة قوة القلب والروح وعلى هذا النهج سار الصحابة رضي الله عنهم قال الفاروق عمر رضي الله عنه لا تصدرن همتك فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته ثانيا لأن الأمة في قاع الضعف والفشل وحال التيه والعبث والأمة تموت بموت همم أبنائها فانبعاث هذه الهمم هو انبعاث هذه الأمة ثالثا لأن العالم لا يحترم إلا الأقوياء وأصحاب العزائم والإرادة ولا يمكن أن نقاوم الظلم والعدوان بدون قوة وصناعة وصناعتهما رابعا لأن مسؤوليتنا أمام الأجيال عظيمة وتقديم القدوة لهم أول واجب حتى لا تطاردنا اللعنات في يوم قادم خامسا لأن الضعف مشير وعار يلحقك ويلحق بكل من ارتبط به اسمك إلا من ارتقى بهمته سادسا لاننا نملك تاريخا طويلا مشرفا ومن الوفاء والدين ان نواصل مسيرته المشرفه وان نال سهما من صناعه النصر المبين الذي ينتظر هذه الامه بوعد من الله حق سابعا لان الحياه الدنيا واحده وهي دار الامتحان فلتبذل كل ما في وسعك لجعلها رائعه مزدانة بانوار العلم والعمل فبعد الموت العوده مستحيله وإما قصور السعداء في الجنة وإما حفر الأشقياء في جهنم ثامناً لأنك ستندقل لعالم من السعادة والأمان هو جنة الدنيا قبل الآخرة تاسعاً لأنه لا خيار أمامك فإما حياة العز والسؤدد وإما موت الهوان والذل والصغار عاشراً لأن الهمم المثابرة كفيلة بتغيير مسار الأحداث وتاريخ الأمم بل هي من تتكفل بكتابته على أحسن حال حادي عشر لأن مراتب الآخرة تتفاضل كما تفاضلت مراتب الدنيا وبقدر سعيك ترتفع مرتبتك في الجنة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل سورة الإسراء الآية الواحدة والعشرون ثاني عشر لانها من اسباب تحصيل محبة الله ورضوانه سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فاز بمحبة خالقه ونبيه فقد فاز فوزا عظيما. ثالث عشر: لان كل مؤمن بيده ان ينجح ان اراد بالفعل ذلك واستعان بالله. ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. القدوة في صناعة الهمة. الاقتداء بقدوة في صناعة الهمة شرط ملازم لا يمكن تجاهله ولا الاستغناء عنه، ولن نجد في تاريخ البشرية أفضل ولا أروع ولا أقوى من قصة الإسلام التي انطلقت يشيد أمجادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم فهي قصة تنبض بالهمم المسابقة والنماذج الراقية المبهرة لعطاء النفس البشرية ولا عجب أن انبهر المؤرخون بإنجازات تلك الثلة التي خرجت في عمق الصحراء صحراء الطبيعة وصحراء الجاهلية ومع ذلك فقد كانت السرعة التي أقام بها المسلمون دولة الإسلام الأولى عجيبة، والسرعة التي انهارت بها الإمبراطوريتان العظيمتان آنذاك، الفرس والروم عجيبة أخرى، خاصة بالنظر لإمكانيات المسلمين المادية في ذلك الزمان ولحجم التحديات، ولا شك أن سر هذه الإنجازات يكمن في قوة الروح وقوة تلك الهمم المؤمنة. التي حازت فضل الله وسبحانه ومعيته فمن يجرؤ على هزيمه مثل هذه الهمم قال تعالى: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. سوره الرعد الايه السابعه عشره وكذلك كانت همم التابعين ومن بعدهم من صناع المجد. فقد أدركوا سر التفوق واشتعلت هممهم حركة وبركة فكانت الإنجازات المبهرة فالحركة ولود والسكون عقيم والحركة في قاموس الدعاة هي الحياة والسكون هو الموت قال الجيلاني الحركة بداية والسكون نهاية والحركة في الفاصل بين عهد الرخاوة وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء وجاء في كتاب علو الهمة لمحمد إسماعيل المقدم وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض يفتحون البلاد ويفتحون قلوب العباد ويدعون إلى التوحيد ويحطمون الطواغيت ويقودون الناس إلى الجنة وبالحركة صاروا في ظلمات الحياة سراجة وهاجا، فإذا الباطل رماد بعد التهاب وخمود بعد حركة وتأمل عمر الفاروق رضي الله عنه كيف جعل مناه في وجود أصحاب الهمم حين قال وددت لو أن لي ملء هذه الدار رجالا كأمثال أبي عبيدة ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة فأطوف بهم الديار أبلغ بهم دعوة الله في الآفاق خريطة الطريق يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه النفس تتمنى والعقل يقيدها والوحي ينير طريق العقل هكذا تسير قافلة الحق وأي اختلال أو تبادل مراكز بين هذه الثلاث انحراف عن الطريق الصحيح وصناعة الهمة تتم تحت أنوار الوحي موظفة طاقات النفس والعقل لكل فرد أفضل توظيف ولا يمكن أن نحقق صناعة للهمة دون تحصيل نصاب العلم اللازم لصناعتها ومن خلال خلاصات من سبق من أهل العلم والبصيرة تتلخص لنا المحاور الأساسية لمخطط صناعة الهمة وهي كالتالي المعرفة بالله سبحانه وتعالى ونظام الكون الذي خلقه عز وجل المعرفة بذاتك ونفسك البشرية للوصول إلى حالة نفسية سليمة تمكنك من تحقيق أفضل عطاء واستقرار وسعادة وبها تتم إدارة نفسك وتطوير ذاتك المعرفة بالمجتمع الذي تعيش فيه والظروف المحيطة بك وفهمها واستيعابها بسيئاتها وحسناتها لتحصيل القدرة على توظيفها لصالح ارتقائك وأهدافك السامقة ترجمه كل هذه المعارف الى حاله الرضا والتوافق والاتزان الانطلاق في مرحله العمل والانتاج بعد اعداد العده الممكنه واستبانه السبيل التمتع بعيشه هنيه طيبه في الدنيا والاستبشار بالفوز في الاخره وبين هذه العناوين يتم إشباع حاجات المرء النفسية وضبط قدراته لتحمل المسؤولية واكتساب المهارات الحيوية والاستفادة من فرص التعاون والتفاعل وأدوات الدعم والمضي في ثبات تحدو فارس الهمة وفارستها المسايرة والصبر والمرونة لتحقيق أهداف واقعية ذات قيمة تعد في مقاييس الهمة أفضل الأهداف ولا بد من التنبيه إلى أن رحلتنا مع صناعة الهمة تستوجب العناية بصحة المرء النفسية والجسدية في ذات الوقت. فالهمة العالية أول مبعث لراحة الجسد واستقراره وتجاوزه للعقبات الصحية، وهذه من بركات علو الهمة، فلا يشقى معها معاق ولا مريض ولا مسن ولا ضعيف الجسد عالي، بل تشرق حياته معها. وبتحقيق نصاب العلم الكافي لصناعة الهمة تنطلق الإرادة لتحقيق الأماني بإلهام لا ينضب. عن ابن معاذ قال: سألت أبا عمرو بن العلا حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ماذا ما دام تحسن به الحياة. ويقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والحب. كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصالحه وسعادته فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل وعلى رأس هذا العلم العلم بالله عز وجل وشرعته وإنما إرادتنا مندرجة تحت إرادة الله سبحانه، وعلى أنوار هذه المفاهيم الأساسية سنصل إلى تحصيل العلم النافع والإرادة الفاعلة فيما يشكل أداة همة مبهرة صنعت على نور من الله. وإن نجاحك في صناعة الهمة لهو القفزة الأهم في تغيير حالك وحال أمتك، يحدوك في ذلك لن يسبقني إلى الله أحد، تماما كما فقهها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة فتمعن في هذه المعاني واستجمع شوقك لننطلق إلى حلقة ثالثة عنوانها الإيمان أولى الأسرار في صناعة الهمة وردد إلى ذلك الحين لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة روحها التوكل والافتقار إلى الله وبها تنجو إن رافقها الإخلاص الفصل الثالث الإيمان أولى الأسرار في صناعة الهمة اتفقت خلاصات البشر على ضرورة توفر شرط الإيمان لصناعة الهمة وتنوعت المراجع والمؤلفات الإسلامية والغربية التي تؤكد رسوخ هذه الحقيقة. ولا شك أن المسلمين قد تفوقوا على بقية الأمم في سمو الروح بالإيمان وفي معرفة الله جل في علاه، فكان تاريخهم مضرب الأمثال سواء على مستوى قوة الروح أو القدرة على الثبات أو الإنبعاث في أسوأ الظروف المادية، أو إقامة حضارة مبهرة ماجدة ممتدة فقدموا بذلك أفضل نموذج قدوة لصناعة الهمة يقول مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم الإيمان وحده هو أكبر علوم الحياة يبصرك إن عميت في الحادثة ويهديك إن ضللت عن السكينة ويجعلك صديق نفسك تكون وإياها على المصيبة لا عدوها تكون المصيبة وإياها عليك وإذا أخرجت الليالي من الأحزان والهموم عسكر ظلامها لقتال نفس أو محاصرتها فما يدفع المال ولا ترد القوة ولا يمنع السلطان ولا يكون شيء حينئذ أضعف من قوة القوي ولا أضيع من حيلة المحتال ولا أفقر من غنى الغني. ولا أجهل من علم العالم ويبقى الجهد والحيلة والقوة والعلم والغنى والسلطان للإيمان وحده فهو يكسر الحادثة ويقلل من شأنه ويؤيد النفس ويضاعف من قوتها ويرد قدر الله إلى حكمة الله فلا يلبث ما جاء أن يرجع وتعود النفس من الرضا بالقدر والإيمان به كأنما تشهد ما يقع أمامها لا ما يقع فيها وبنفس الخلاصة خرج أبو فهم محمود شاكر حين قال الإيمان صيقل الحياة الدنيا ينفي خبثها ويجلو صدأها فإما ركبها من ذلك شيء عاد إليها يحادثها ويصقلها حتى يتركها بيضاء نقية وسبق الرافعي وشاكر العلامة ابن القيم بخلاصته في باب الإيمان حيث قال: حيث قال في مفتاح دار السعادة: "الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضار، ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله الألم والضعف بحسب ذلك" وحياة قلبه وروحه التي يميز بها الحق والباطل والغي والرشاد فيختار الحق على ضده فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال وقال في مدارج السالكين فإن الإيمان هو روح الأعمال وهو الباعث عليها والآمر بأحسنها والناهي عن أقبحها، وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه، واعتمار صاحبه وانتهاؤه. وقد أثبتت عدة دراسات أجريت لتبيان علاقة الإيمان بالصحة النفسية، كان منها دراسة كمال مرسي، التي خلصت إلى أن زيادة الإيمان يؤدي إلى زيادة الصحة النفسية، ونقصانه يؤدي إلى وهن في النفس، فالايمان سبب للصحه النفسيه والصحه النفسيه نتيجه للايمان ومن الكتب الغربيه التي سلطت الضوء على هذا المفهوم رغم اضطراب قواعدها الايمانيه بارتكازها على النصرانيه المحرفه كتاب دع القلق وابدا الحياه وهو الكتاب الشهير الذي الفه ديل كارنيجي وترجمه عبد المنعم الزيادي وأشار إليه الأديب الفقيه علي الطنطاوي رحمه الله وكارنيجي مؤلف أمريكي ومطور الدروس المشهورة في تحسين الذات ومدير معهد كارنيجي للعلاقات الإنسانية ولد في عام 1305 للهجرة الموافق لعام 1888 للميلاد وتوفي في عام 1374 للهجره الموافق لعام 1955 للميلاد وتضمن كتاب كارنيجي بعض خلاصات استاذ الفلسفه بجامعه هارفارد الامريكيه ويليام جيمس كقوله ان اعظم علاج للقلق هو الايمان وقوله ان بيننا وبين الله رابطه لا تنفصل فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه سبحانه تحققت كل أمانينا وقال ديل كارنيجي ترى لماذا يجلب الإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه الأمان والسلام والاطمئنان سأدع ويليام جيمس يجيب على هذا السؤال إن أمواج المحيط الصاخبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق وكذلك الإيمان لا تعكره التقلبات السطحية فالرجل المتدين حقا عصي على القلق محتفظ أبدا باتزانه مستعد دائما لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف فلماذا لا نتجه إلى الله إذا استشعرنا القلق ولماذا لا نؤمن بالله ونحن في أشد حاجة لهذا الإيمان ويدفعنا هذا لعرض خلاصات فيكتور فرانكل زعيم مدرسة اللوغوثيرابي أو ما يعرف بالعلاج بإحياء المعنى حيث قال فرانكل إن بحث الإنسان عن معنى لحياته قوة أولية في حياة الإنسان وليست تبريرا أوليا لدوافعه الغريزية وهذا المعنى متفرد وخاص ويجب أن يصل إليه ويحققه الشخص نفسه وبهذا فقط تتحقق أهميته وترقى هذه الحاجة إلى المعنى لدى الشخص. وهناك بعض الكتاب يؤكدون على أن المعاني والقيم ليست إلا عمليات نفسية دفاعية وتكوين رد فعل وتسامي. ولكن عن نفسي فأنا لا أستطيع أن أعيش فقط في سبيل دفاعات النفسية وليس عندي استعداد أن أموت في سبيل تكوين رد الفعل. ولكن الإنسان يستطيع أن يعيش وأن يموت في سبيل مثله وقيمه. وفي هذا الكلام اعتراف ضمني بأهمية الإيمان وأثره في تحقيق الحياة الطيبة من فرانكل، الطبيب النفسي الذي قال عنه بعض الباحثين المسلمين: وربما لو أن فيكتور فرانكل قد درس الإسلام دراسة وافية لأمكنه إكمال ما بدأه في هذا الإتجاه الصحيح. وبوضوح أكثر من فرانكل يقول سيرل بيرت أحد أبرز علماء النفس البريطانيين مؤكدا على أهمية الدين بعد إخفاق علم النفس الحديث في تحقيق الراحة التي ينشدها الإنسان وإن الدين في تعابيره تتضمن أرقى أفكار الإنسان وأحاسيسه عما يحيط به من ألغاز الوجود وتبين أسمى موقف له نحو معضلات الفناء إذن فمهما يكن رأي عالم عالم النفس في التفصيل فإنه مضطر أن يعترف أن الدين من أكثر العوامل الاجتماعية بقاء ومن أقوى الوسائل الفعالة للسمو بحياة الفرد والمجموعة البشرية ويقول الدكتور آبريل المتخصص في علم النفس إن المرأة المتدينة حقا لا يعاني قط مرضا نفسيا. واتفقت الدراسات النفسية وخلاصات علماء النفس الغربية والإسلامية على حد سواء على ضرورة العقيدة والإيمان في حياة الإنسان لينعم بحياة مستقرة طيبة وليتمتع بالأمن والصحة النفسية التي تؤهله لأفضل معيشة وتأتي هذه المقدمة لتقدم حقيقة دامغة لا تقبل الجدال ولا الارتياب في أنه لا حياة بدون إيمان ولا صناعة للهمة بدون هذا الوصال السماوي باتباع دين الله وليس أي دين بلا شك فجميع الأديان ما عدا الإسلام مشوهة مليئة بكثير من الانحرافات وهذا ما يفسر كون الإسلام أسرع الديانات نمواً وانتشاراً في العالم، إذ يجد فيه المعتنقون له ما لم يجدوه في مختلف الأديان الأخرى، بل يجدون فيه كل ما ترقى به النفس البشرية وتسمو وتتجاوز كل عقبات الخوف في الحياة، فلا يخشى المؤمن إلا الله. يقول محمد عثمان نجاتي، إن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من الأشياء التي يخاف منها معظم الناس عادة وهي الموت والفقر والمرض كما أنه لا يخاف الناس ولا مصائب الدهر وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب لأنه يرى أنها ابتلاء من الله تعالى يجب عليه أن يصبر عليه ثم إن فقدان الإيمان مصيره النهايات الثابتة التي تنتهي لها حياة الملحدين فمنهم من ينتهي به الحال للانتحار ومنهم من يتخبط ويتناقض فيؤمن حينا ويجحد حينا آخر فلا تستقر نفسيته ولا يعرف الأمن والاطمئنان ومنهم من يتوب ويعود منيبا إلى ربه بعد أن أدرك عظم جرمه ولن تجد ملحدا في هذه الحياة مطمئن النفس مستقرا وقادرا على صناعة شيء يحمل معنى في حياته ذلك أن من فقد الإيمان فقد معه كل نور وكل قيمة كما قال الله تعالى أو من كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون سورة الأنعام الآية 122 قال أهل التفسير أو من كان ميتا بالكفر والجهل وهوى النفس فأحياه الله تعالى بنور الإيمان والعلم والمعرفة كما مثله في ظلمات الكفر والجهل أعمى القلب أهذا وهذا سواء إن الدين عند الله الإسلام فالإيمان الصلب المتين الذي نتحدث عنه هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، وهو الأصل الذي رسخه الإسلام وقام عليه، فلا يقبل دين غيره قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران الآية التاسعة عشرة يقول ابن كثير في تفسير الآية وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله يقبله من أحد سوى الإسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله تعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية ثم بيّن سبحانه أن اختلاف أهل الكتاب في شأن الدين الحق لم يكن عن جهل منهم بالحقائق وإنما كان سببه البغي والحسد وطلب الدنيا فقال تعالى وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جاءهم العلم بَغْيًا بَيْنَهُمْ وكان من آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الثالثة لهذا أيها المسلم وأيتها المسلمة فلا في مرية مما يعبد هؤلاء ذلك أن أول سر من أسرار صناعة الهمة هو الإيمان المطلق الذي لا يتزعزع ولا يتلجلج إيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بتوحيد لا يقبل الشك ولا الشرك رأس ماله كتاب لا ريب فيه والتوحيد مستقر في فطر عامة البشر فهم مقرون لله تعالى به قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سورة لقمان الآية الخامسة والعشرون ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الجازم والتصديق التام بالله تعالى وما جاء عنه وما يجب له سبحانه والإقرار برسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وتصديقه والاتباع له في كل ما شرعه لله وتحقيق ذلك نية وقصدا وقولا وعملا بمقتضى ذلك وتركا لكل ما ينقص كمال الإيمان الواجب أو ينافيه ويضاده قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة الآية 177 وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر الآية التاسعة والأربعون وسأل جبريل عليه السلام معلما الصحابة ما الإيمان فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشربه وقال صلى الله عليه وسلم جامعا الأركان القولية والعملية للإسلام بقوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يقول ابن القيم في الفوائد والإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علماً، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبة وخضوعاً، والعمل به باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء في الله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، أي الاعتراف بالشيء عن تصديق به، وقال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بفراسته اللافتة فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد وقال بعض السلف ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ومن حكمة الشعر في ذلك قول القائل إيماننا عقد وقول وعمل يزيده البر وينقصه الزلل فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم إن معرفة الله عز وجل فطرة راسخة في الإنسان منذ خلقه وهي أساس الإيمان بالله وهي وسيلة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وسيلة تورث السكينة والطمأنينة إلى الله تعالى ورضى به ربا ومعبودا يعايشها العبد بالتفكر والنظر في آيات الله الكونية والآيات الشرعية قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون سورة الأعراف الآية 185 وقال سبحانه أفلم يَدَّبَّرُوا القول سورة المؤمنون الآية الثامنة والستون وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدَّبَّرُوا آياته وليتذكر أولو الألباب سورة صاد الآية التاسعة والعشرون ومن تدبر كتاب الله وتفكر في خلقه سبحانه وتأمل في حكمته وقدرته سينال قدرا كبيرا من المعرفة بالله تعالى بديع السماوات والأرض قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية الطريق في معرفة الله تعالى النظر في مخلوقاته إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخر أسهل من ذلك لسلكه إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم وقال ابن القيم في الفوائد الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته عن طريقين أحدهما النظر في مفعولاته والثاني التفكر في آياته وتدبرها فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة وننقل من فوائد ابن القيم في هذا الصدد استنباطا رائعا خلاصته القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته فتارة يتجلى في صفات الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبا قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان إن بعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحادي الرجاء يدع يحدو ركاب سيره وكلما قوي الرجاء جد في العمل كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغلي غلق أرضه بالبذر وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة إن قمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب شرع الشرائع إنبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم إنبعث من العبد قوة الحياء فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم إن بعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه به وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يرضى به هو سبحانه والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وقوته وحدته، وجماع ذلك انه سبحانه يتعرف الى العبد بصفات الهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الالهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية، التوكل عليه، والافتقار إليه، والاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار لها وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطائه وعطائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وعدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في إعراضه وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع زهد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع انتهى فسبحان الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبحانه الحكيم الخبير علام الغيوب يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور جل وعلا لا تكفي الكلمات لوصف عظمته وقدرته ذو الجلال والإكرام وهكذا تنطلق النفس المؤمنة المطمئنة التي لا حول ولا قوة لها إلا بالله تشق عنان الحياة عابدة لله مستعينة به فتحقق بشاشة الروح فتحقق بشاشة الروح والرضا من القلب والثقة بوعد الله وتتجاوز المحن والابتلاءات بثبات وصبر ويقين لا تركن ولا تطغى خشية من الله وعذاب الآخرة وتسابق بالخيرات مستقيمة رغبة في الجنة والمراتب السامقة، فينعكس هذا المشهد على المجتمع وعلى الأمة، فتحفظ الحقوق وتزدهر الحضارة وتتحقق البشرى، ومما لا يجب إغفاله في هذا المقام أن المسيرة سيتخللها مكر الشيطان وتربصه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة البقرة الآية 208 لهذا فسيستمر التدافع بين نزعات الخير والشر في داخل الإنسان حتى يخرج الأعز منها الأذل وهذا يستوجب معرفة بعوامل تعزيز الخير وإخماد الشر ثم سنتحدث بعدها لزاما عن روعة العطاء ورقي الإنسان وسعادته فردا وجماعة وأمة وإنه لمن تمام النجاح والفوز أن ينطلق العبد في صناعة الهمة من توطيد وصاله بخالقه سبحانه بحسن ذكره وشكره وعبادته بالتفكر في عظمته وقدرته بإقبال المخلص بقلبه وجوارحه فلا يكون ممن قال الله فيهم الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر الآية السابعة والستون. وأي قلب حي يتدبر هذه الآية العظيمة ولا يخشع ولا يتملكه الوجل ولا تقشعر من وقعها جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وبقدر حرصك على القرب من الله سبحانه وتعالى بقدر ما تنعم بفضله وكرمه وإحسانه إليك وتلك السكينة والطمأنينة والسعادة التي تقر في قلبك لا تضاهيها سعادة في الدنيا وكيف يطيق العبد أن يسير في هذه الأرض المكتظة بالعقبات والتحديات دون أن ينشد توفيق الله ومعيته كيف يمكنه أن يستشعر القوة دون أن يستمدها من خالقه كيف يمكنه أن يعتد بنفسه الضعيفة مستكبرا وهو الذي يقعده المرض والشوكة الصغيرة يشاكها تجدد الإيمان وأطلق البصر في السماء واقطع حبال الغفلة بصدق الدعاء والرجاء واللجوء إلى الله سبحانه قبل أن تخطو أي خطوة ومع كل خطوة وبعد كل خطوة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري ومسلم قال الشاعر وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع الإيمان بالنفس وإن كان الحديث عن الإيمان بالله العظيم يضبط الأصل والمنطلق الذي يقوم عليه أداء المرء السليم ويكسب المؤمن المعية الإلهية التي لا سبيل للنجاح والنجاة بدونها فإن هناك إيمان إيمان ينضوي تحت هذا الإيمان ألا وهو الإيمان بالنفس ومقوماتها وقدرتها على تحقيق صناعة الهمة وهو البند الثاني في خطتنا لبناء الهمة وهو يستدعي المعرفة التامة بالنفس البشرية وسبل حفظ سلامتها وتحقيق رقيها وإلمام المرء بهذه المعطيات بعد معرفته بالله ونظام هذا الكون يسمح بمعرفة خصائص نفسه ونقاط ضعفه والتحديات وأسباب التفوق والنجاح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن البعد عن الله لن يثمر إلا علقما ومواهب الذكاء والقوة والجمال والمعرفة تتحول كلها إلى نقم ومصائب عندما تعرى عن توفيق الله وتحرم بركته والحديث عن معرفة النفس البشرية حديث تطول فصوله سنتناوله بعمق أكثر في حلقتنا الرابعة بعنوان معرفة النفس البشرية لصناعة الهمة فأحسن الظن بالله يا صانع الهمة وردد إلى لقاء مقبل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله